0: 광야 후반기의 연단 민수기 20장 1절에서 21절 말씀입니다 첫째 달에 이스라엘 자손 곧온 회중이 신광야에 이르러 백성이 가데스에 머물더니 미리암이 거기서 죽음에 거기에 장사되니라 회중이 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라 백성이 모세와 다투어 말하여 이르되 우리 형제들이 여호 앞에서 죽을 때에 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였도다. 너희가 어찌하여 여호의 와 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐. 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐. 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다. 모세와 아론이 회중 앞을 떠나 회막문에 이르러 엎드리며 여호와의 영광이 그들에게 나타나며 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명령하여 물을 내라하라. 내가 그 반석이 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라. 모세가 그 명령대로 요 앞에서 지팡이를 잡으니라. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 들이지 못하리라 하시니라 이스라엘 자손이 여호와와 다투었으므로 이를 무리바 무리라 하니라 여호와께서 그들 중에서 그 거룩함을 나타내셨더라 모세가 가데스에서애동왕에게 사신을 보내며 이르되 당신의 형제 이스라엘의 말에 우리가 당한 모든 고난을 당신도 아시거니와 우리 조상들이 애굽으로 내려갔으므로 우리가 애굽에 오래 거주하였더니 애굽인이 우리 조상들과 우리를 학대하였으므로 우리가 여호와께 부르짖었더니 우리 소리를 들으시고 천사를 보내사 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나이다 이제 우리가 당신의 변방 모퉁이 한 성읍 가데스에 있사오니 청하건대 우리에게 당신의 땅을 지나가게 하소서 우리가 바트로나 포도원으로 지나가지 아니하고 우물물도 마시지 아니하고 왕의 큰길로만 지나가고 당신의 지경에서 나가기까지 왼쪽으로나 오른쪽으로나 치우치지 아니하리다 한다고 하라 하였더니 애동왕이 대답하되 너는 우리 가운데로 지나가지 못하리라 내가 칼을 들고 나아가 너를 대적할까 하노라 이스라엘 자손이 이르되 우리가 큰 길로만 지나가겠고 우리나 우리 짐승이 당신의 물을 마시면 그 값을 낼 것이라 우리가 도보로 지나갈 뿐인지 아무 일도 없으리이다 하나 그는 이래되 너는 지나가지 못하리라 하고 애동왕이 많은 백상을 거느리고 나와서 강한 손으로 막으니 애동왕이 이같이 이스라엘이 그의 영토로 지나감을 용납하지아니하으로 이스라엘이 그들에게서 돌이키니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 아, 긴 명절 연휴를 끝내고 다시 건강한 모습으로 여러분 뵙게 돼서 참 좋습니다. 실시간 현장 예배에 나오신 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하시는 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 명절 연휴를 마무리하면서 또 새로운 어, 축복의 시즌을 시작하고자 합니다. 오늘도 말씀을 통해 주님께서 은혜를 주시고 부족한 종을 온전히 감춰 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주 본문에서 우리는 이스라엘 백성들이 가나안땅 남방 초입에 가데스 바네아 이제 거기서 바로 약속의 땅으로 진입하기만 하는 그 시점에서 대형사고를 치는 것을 살펴보았습니다. 부정적 10명의 정탄꾼들의 말에 미혹돼서 하룻밤새 그들은 하나님을 향한 불신과 원망의 군중으로 돌변했습니다 하나님은 그들에게 진노하셨고 그들은 약속의 땅으로 들어가지 못하고 그대로 광야로 유턴당해서 무려 38년을 그 지역에서 유리 방황하게 되죠 이것은 너무나 뼈아픈 일이었습니다 왜냐하면 출애굽한지 1년 6개월밖에 안 돼서 바로 들어갈 수 있었던 땅을 순전히 불순종과 불신과 원망으로 인해서 38년을 이제 호송세월을 하게 되었기 때문이죠. 그 고통의 38년 광야생활이 끝나고 오늘의 본문인 민숙이 20장은 이제 다시 그 가데스 바네아 그 지점으로 데자뷰처럼 다시 돌아오는 시점부터 시작됩니다. 이제 마라톤으로 치면 은 광야생활 40년째니까 마지막 결승테이프를 향해서 달려가는 그래서 젖목된 힘까지 끌어내서 마지막 스포트를 해야 되는 그 시점인데 아, 그 마지막 스포트하는이 구간도 쉽지 않았습니다 오늘의 말씀은 이 광야 후반기, 후반기라고 할 수도 없죠 광야 마지막 그 구간, 40년째 그들이 연단받았던 과정을 다루고 있습니다 1절 읽습니다 첫째, 첫째 달에 이스라엘, 이스라엘 자손 곧온 곧 회중이, 회중이 신광야에 이르러, 이르러 백성이 가데스에 이르더니 미리암이 거기서 죽음에 거기에 장사되니라 첫째 딸이란 광야 생활 끝나던 40년째 첫째 첫 딸을 가르키는데 여기서 굳이 모세의 누이 미리암의 죽음을 언급하는 이유가 무엇일까요? 모세의 누이 미리암은 우리도 알다시피 출애굽 초창기에는 아주 큰 영향력을 가진 리더였습니다 그 출애굽하고 나서 홍해를 건너게 하신 하나님을 찬양하면서 온 백성 성가대를 지휘했던 전체 예배 본부장에 해당했던 사람이 미리암이었어요 그런데 그 미리암이 모세를 향한 그 불평과 원망을 감추지 못하고 있다가 모세가 구스 여인을 아내로 취한 사실을 빌미로 삼아서 모세를 공격했어요 그 권위에 도전했습니다 어떻게 하나님이 너한테만 말씀하셨겠느냐 그 모세의 권위에 도전하는 미리암을 하나님이 뭉둥병으로 치셨죠 모세가 결사적으로 중부하지 않았더라면 죽었을 것입니다 간신히 하나님의 용서를 받고 살아나긴 했지만 그다음부터 40년 동안 미리암은 그냥 죽은 것처럼 지냈어요 그런데 하나님께서 광야 40년째 되는 그해 미리암이 죽었다는 이야기를 성경에 기록하십니다 그 말씀은 미리암의 죽음은 불평과 원망과 반역의 세대가 이제 완전히 퇴장한다는 것을 의미하는 상징적인 메시지입니다. 이 설교에서는 다루지 않지만 미리암의 죽음이 있기 얼마 전에 모세의 사촌 고라가 이끄는 또 대규모 반란 사건이 또 있었죠. 이때 250명이나 되는 각 지파의 영향력 있는 지도자들이 반역을 일으켰다가 그때도 하나님의 손에 다 죽임당하고 그들을 추종했던 만오천명까지도 역경 이 일어나서 다 죽었습니다. 그리고 나서 또이 미리암의 죽음 사건이 나와요. 이것은 반역의 영을 가지고는 결코 약속의 땅에 들어갈 수 없다는 중요한 영적 메시지를 담고 있어요. 광야에서 지난 38년 동안 그 출애굽 1세대 다 죽었습니다. 불순종의 세대가 다 죽기까지 하나님은 새 역사를 시작하지 않으셨습니다 지나고 나서 보니까 광야 40년이지 이스라엘 사람들은 시계를 보았겠지만 우리는 시계를 보지만 하나님은 시계를 보는 것이 아니라 우리의 영적인 상태를 보십니다 하나님께서 중요하게 생각하시는 건 거룩이에요 그러니까 우리가 함부로 광야의 시간표를 짜면 안 돼요 저는 그래서 뭐 40일 작정기도 이런 말이 제일 무섭습니다 뭘 작정하시겠다는 겁니까? 그때까지 뭐 하나님이 안 해주시면 하나님한테 뭐 화내겠다는 겁니까? 중요한 것은 우리의 시계가 아니라 우리의 영적인 상태예요. 우리 마음속에 반영의 영이 살아있고 불순종의 영이 살아있다면 그걸 마지막까지 하나님께서 제거하신 다음에 약속의 땅으로 들이실 것입니다. 이 영적인 비밀을 모른 채 많은 사람들이 왜강녀생활이 이렇게 자꾸 끝나지 않고 오래 가느냐고 불평을 합니다. 시계를 보지 말고 자기의 내면을 보십시오 아직 여러분 안에 불순종의 영이 남아있나요? 불평과 원망의 언어 습관이 남아있나요? 그것들을 성령께서 다 드러내시고 정결하게 하는 역사가 있게 되기를 바랍니다 하나님께서 단순히 이스라엘 백성들이 고생하는 것이 불쌍해서 아휴, 38년 동안 광야 방황했으면 이제 고생할 만큼 했다 이제 약속의 땅으로 들어가라고 하신 게 아니에요 불순종의 사람이 죽었기 때문에 이제 들어갈 수 있는 거예요. 그게 끝나야 답답하고 힘든 광야의 시즌이 끝날 것입니다. 미리암이 죽어야 돼요. 미리암의 죽음과 함께 완전한 세대교체가 이루어집니다. 자, 그렇게 이제 가데스바네아에 섰는데 여기서 또 그들이 지난 세월 광야 생활에서도 그들의 조상들이 반복했던 미스테이크를 다시 한번 생각해야 하는 위기가 또 닥치죠. 이것이 바로 무리바 반석의 물사건입니다. 이절 읽습니다. 회중이 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라. 자, 가데스는 원래 거대한 오아시스 지역이에요. 물이 있어야 돼요. 그런데 물이 있어야 되는 곳에 물이 없어요. 가뭄이 그만큼 심했던 거죠. 여러분 오아시스라고 믿고 갔는데 물이 없다. 기대했던 곳에서 기대가 안 치워질 때참 속상하죠. 주유소에 갔는데 기름이 없고 마트에 갔는데 살 물건이 떨어졌다 분노가 일어나죠 이럴 때 사람들이 하나님께 뭘 바라보면서 감사하고 간구하기보다는 불평과 원망부터 하고 봅니다 그들은 이것이 40년 광야 생활 마지막 스테이지에서 하나님이 주시는 시험인 것을 깨닫지 못했습니다 그래서 그들의 조상들이 했던 것과 똑같은 미스테이크를 반복하죠 3절 읽습니다 백성이 모세와 다투어 말하여 이르되 우리 형제들이 여호 앞에서 죽을 때 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였도다 여기서 다투어 말했다는 말은 좀더 정확하게 번역하면 멱살을 잡고 싸울듯이 거칠게 되어들었다는 뜻입니다 자, 그런데 이 백성들이 누구냐면 출애굽 2세대예요 1세대들 다 죽고 출애굽 2세대예요 출애굽 1세대도 모세보다 한참 어린데 이 사람들은 정말 어리고 또 어려서 모세보다 보통 한 5, 60살은 어린 그러니까 모세는 이분들에게 할아버지별이에요 그런데 막 이렇게 거칠게 나오는 거예요 우리 형제들이 죽을 때 우리도 같이 죽었으면 좋았을 텐데 우리 형제들이 누굽니까? 지난 세월 광라에서 쓰러져갔던 자기 부모 세대를 말하는 것입니다 근데 못된 건참 가르치지 않아도 담는다더니출애급 2세대가 자기 부모 세대의 습관을 그대로 답습하고 있습니다 죽었으면 좋았겠대요 지난주 설교에서 누누이 다루었듯이 우리 크리스천들이 정말 말 조심해야 돼요 너무나 많은 사람들이 믿음의 사람들도 힘들다고 해서 무의식적으로 아무 말이나 막해요 그리고 그 말이 자기들의 운명이 된다는 걸 모르고 있어요 입술의 열매를 우리는 먹게 된다고 하나님은 말씀하셨는데 힘들다고 아무 말이나 막 뱉으면 안 되는데 특히 생명의 주관자이신 하나님을 믿는 사람들이 죽고 싶다는 말 함부로 하면 안 되는데 그 부모 세대가 그렇게 해서 죽었는데 이 세대도 그 말을 툭툭 뱉는 거 차라리 죽었으면 좋았겠다 그리고 4절 5절 보십시오 너희가 어찌하여 여호와의 배중을 이 광야로 인도하여 우리와, 우리와 우리 짐승이, 짐승이 다, 다 여기서 죽게 하느냐 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 것으로 인도하였느냐 이곳에는 파종할 곳도 없고, 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고, 성류도 없고 마실물도, 없도다. 마실물도 없도다 참 없고 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 옛날에 페테 타이거스가 한참일 때그 김웅룡 감독 조쿠가 생각이 나 오, 동료리도 없고 뭐, 종범이도 가고 뭐 없고 없고 어떻게 부정적인 눈으로 보니까 없는 것만 이렇게 보입니까? 게다가 습관적으로 나오는 이 애굽 얘기 아 애굽에 있었으면 좋았을 거죠 어째서 거기서 데리고 나왔느냐 왜 데리고 나오긴 애굽에서 잘못 살았으니까 데리고 나왔죠 애굽에서 노예 생활했으니까 데리고 나왔죠 살려달라고 부르짖었으니까 데리고 나왔죠 그래 놓고 데리고 나와서는 조금 힘들다고 왜 데리고 나왔냐 마치 아버지 어머니 왜나를 낳으셨나요 <웃음> 그런 것과 마찬가지 자, 그런데 이출애굽 2세대는 다 광라에서 태어난 세대라고 했죠 애굽에서 살아본 적이 없어요 그러면 이들이 애굽 얘기를 어디서 들었을까요? 부모 세대가 해준 거죠 참이출애굽 1세대가요 불평과 원망으로 자기들만 죽은 것으로 모자라서 자기 자녀들한테도 잘못된 자녀 교육을 해놓은 거예요 자기들이 그렇게 하나님의 진노를 샀으면 자녀들에게는 애굽 같은 얘기는 딱 지워버리고 새로운 역사 약속의 땅을 향해 가는 미래지향적인 비전을 심어놓고 가야 되잖아요. 그런데 애들 앉혀놓고 항상 "에휴, 애굽이 좋았지, 애굽이 좋았지" 이 얘기만 하니까, 이 출애굽 2세대가 자기들이 경험해보지도 못했던 애굽을 잘못 그리워하는 습관이 붙었어요. 부모님들이 참 가정에서 잘 하셔야 됩니다. 우리 뉴젠 주일학교 선생님들이 정말 정성껏 가르치지만 그래봤자 일주일에 두 시간이에요. 일주일을 내내 아이들을 데리고 있는 우리 부모님들 단순히 가정예배만 말씀하는 게 아니에요. 아이들 앞에서 언어생활을 조심하셔야 돼요. 밥 먹으면서 평상시에 TV 보시면서 하는 모든 대화 속에 여러분은 믿음을 말씀하셔야 돼요. 긍정적인 믿음을 말씀하시고 비전을 얘기하셔야지 죽겠다 못 살겠다 너 때문이다 이런 불평과 원망의 말을 하시면 안 되는 걸 우리 부모가 무심코 내뱉은 그 많은 말들이 우리 아이들의 무의식 속에 인격 속에 담겨져서 그들의 가치관을 만들고 그들의 운명을 만드는 것입니다 그래서 이 출애굽 2세대가 부모 세대한테 잘못 물들인 걸 고난의 광야를 통해서 하나님께서는 그들 안에 있는 애굽을 제거하기 원하셨는데 부모 세대가 거기에 죄를 뿌리고 간걸 너희가 어째서 우리를 애굽에서 나오게 했느냐? 와이 Why? Y라는 말을 두 번이나 계속 반복해요 Y는 하나님이 주신 이 비전을 지금 망각했다는 얘기예요 하나님은 분명히 몇 번씩 말씀하셨어요 신해산에서부터 내가 너희를 애굽에서 인도하여 낸 것은 너희를 거룩한 제사장 나라로 만들기 위함이다 약속의 땅에 들어가서 하나님을 믿는 백성은 이렇게 복받는다는 것을 너희로 말미암아 열방이 축복을 받게끔 그런 민족으로 만들기 위해 데리고 나왔다고 수도 없이 비전을 선포해 주셨는데 고통이 조금만 심해진다고 백성들은 비전은 까맣게 잊어버리고 왜 우리를 데리고 나왔냐 왜 우리를 생고생시켰냐 하는 걸 그래서 무리바에 하나님과 다투었다는 거죠 이곳에는 파종할 것도 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없고 모두 없고 모두 없고 자 그런데 이 사람들이 지금 잘 모르는 게 이곳이 마지막 종착역이 아니에요 고속도로 휴게소란 말이에요 <웃음> 지나가는 곳이에요 가데스는 가데스에서 이것도 없고 저것도 없고 집에서 요구할 걸 요구하면 어떡해요 여러분 고속도로 휴게소에 가가지고아 여기는 온돌방도 없고 침대도 없고 이러는 사람이 있다면 정신병자죠 <웃음> 영적으로 병이 드니까 지나가는 스테이션을 영원한 집이라고 착각을 하니까 불평과 원망이 계속해서 나오는 거예요 믿음 없는 눈으로 현실의 어려움을 보니까 가데스의 가문밖에는 보이지를 않아요. 불신의 눈은 현실의 나쁜 부분만을 보게 합니다. 불신의 눈으로 보면 기회도 위기로 보여요. 믿음의 눈으로 보면 위기도 기회로 보이는데, 불신의 눈으로 보니까 이 위기가, 이 기회도 자꾸 위기로 보이는 거예요. 저는 우리가 이 코로나 사태를 믿음의 눈으로 봐야 된다고 믿습니다. 많은 사람들이 코로나 2년 지나고 나오면서 한국교회는 죽겠다. 예배가 죽어간다. 이런 말들을 합니다만 저는 오히려 이 코로나를 정말 우리가 믿음의 눈으로 보면 한국교회의 기도가 살아나고 부흥의 역사가 다시 재현되는 것임을 저는 믿습니다. 우리 특세 지난 한 달을 보세요. 얼마나 기도가 뜨거워졌습니까? 한국교회 절대 죽지 않습니다. 믿음의 눈으로 이 코로나를 봐야지 이것이 위기가 아니라 기회인 것을 알게 될 것입니다 광야는 힘든 곳이지만 영원히 있는 곳이 아니에요 어떤 눈으로 보는가가 중요하죠 삐뚤어진 눈으로 보면 세상이 다화낼일 뿐이죠 다 불평할 일 뿐이죠 그러나 믿음의 눈으로 이 가데스를 봤다면 이 가뭄의 땅이 지금은 약속의 땅으로 가는 포탈이라는 것을 알게 되었을 거예요 약속의 땅이 이제 코앞에 있어요 여러분 지금 못 참을 정도로 괴로우십니까? 인내할 때입니다. 왜냐하면 우리는 지금 약속했던 코앞에 와 있거든요. 모세는 산 앞에 다가치는 출애굽 이세들 앞에서 할 말을 읽고 있다가 하나님 앞에 가서 간절히 기도합니다. 그랬더니 주님이 응답하셨어요. 8절 읽습니다. 지팡이를 가지고, 가지고 니형 아론과 함께 회중을 모으고, 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 반석에 명령하여 물을 내라하라. 네가 네가 그 반석이 물을 내게 내게 하여 회중과 회중과 그들의 그들의 짐승에게 마시게 마시게 할지니라 38년 전 광야 생활 초기에 르비딤이란 곳에서도 물이 없어서 혼난 적이 있죠 그때 하나님께서도 바위에서 물이 솟게 하셨는데 그때는 하나님께서 지팡이로 바위를 치라고 명령하셨었어요 그런데 38년이 지난 지금은 가데스에서는 지팡이는 들되 바위에다가는 말로 선포만 하라고 하셨어. 그런데 모세는 다르게 했죠. 11절 읽습니다. 모세가 모세가 그의 손을 들어 들어 그의 지팡이로 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나음으로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. 자, 저 말을 간단하게 보지 마세요. 물이 얼마나 많이 솟아났으면 200만 백성들과 짐승들 수십백만 마리까지 다마셨겠어 우리 앞에 있는 양재천이 엄청나게 범람할 때 정도로 콸콸콸 쏟아져 나왔을 걸. 참 우리 하나님 좋으신 분이에요 저 같으면 일단 이 불평과 원망의 출애굽 2세대를 단체로 한 번씩 알밤으로 쥐어박은 다음에 그 다음에 그래도 좀 이렇게 철학이더라도 좀 시키고 물을 주셨을 텐데 하나님은 좋으신 분이셔서 그냥 물을 주셨어요 마치 아휴 출애굽 2세대는 아직 믿음이 너무 어려서 그렇지 하면서 그냥 속없이 잘해주는 부모님과 같아요. 불평하고 원망하고 어머니 날왜날 낳으셨냐고 박박 대드는 녀석한테 그래도 저녁됐다고 저녁상 차려주는 이 부모님의 마음과 똑같은 거죠. 그런데 물은 쏟아져 나왔는데 상황이, 뜻밖의 상황이 벌어졌어요. 하나님께서 모세와 아론에게 징계를 내리십니다. 12절 읽습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자선의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 와 이게 다된 밥에 재떨어진다고 40년 고생이 순식간에 물거품이 되는 순간입니다 저는 이 말씀을 보고 참 모세가 너무나 상심했겠다는 생각이 들었습니다 아니 불평과 원망한 건 백성들인데 아 모세한테 왜 이러시나 이 고생을 하고 여기까지 왔는데 왜 모세와 아론이 못들어가나뭘 잘못했는가 보니까 하나님께서는 너희가 모세와 아론이죠 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 않았다고 했어요 자 모세가 제가 볼 때는 화가 난 거예요 그래가지고 이거를 두드린 거죠 반석을 돌로 친 건데 하나님께서는 모세의 문제를 스트레스나 분노라고 하지 않으시고 너희가 나를 믿지 못해서라고 돼 있습니다 이상하죠? 여러분 200만 이스라엘 백성들 중에서 믿음 없는 사람 줄로 세웠을 때 아마 제일 끝에 세워야 될 사람이 모세일 거예요 어떻게 모세가 믿음이 없어요 모세가 믿음이 없으면 어떻게 지팡이 하나 들고 애굽에 열장 내리고 홍해 가르고 이렇게 하나님의 기적의 도구가 돼서 여기까지 왔겠어요 왜 모세한테 믿음이 없다고 하실까 자 여기서 보면 은참 제가 리더십 연구하는 사람으로서 모세의 심정을 우리가 10분 이해할 수가 있습니다 이 모세의 분노 뒤에는 불신의 문제가 있어요 40년 모세는요 이렇게 화가 많은 사람 아니었어요 원래 모세는 이 지면에서 가장 온유한 사람이라고 했어 그런데 40년 동안 이 힘들고 원망하는 백성들을 이끌고 오면서 모세도 자기도 모르게 좀 지친 것 같아요. 제가 그 의사분들이요. 스트레스가 많으세요. 수십 년 동안 하루 종일 아픈 분들만 대하다 보니까 본인들도 자기도 모르게 슈바이쩌라도 지칠 수밖에 없죠. 범죄자들만 다룬 강력계 형사분들 한 2, 30년 그거 하고 나면 요 지쳐요. 정신적인 스트레스가 엄청나요. 모세도 그렇을 것입니다. 날마다 눈만 뜨면 와서 모세한테 컴플레인을 늘어놓는 자기가 뭐 이렇게 모세가 백성 소비자 불평관리센터도 아니고 말이지 모세가 그걸 당하면서 40년 동안 얼마나 지쳤겠어요. 게다가 이제 출혈급 1세대가 한 명씩 광야에서 다 죽어 나갔잖아요. 하루에 수십 명씩 장례를 쳤을 거예요. 아무리 얄미운 사람들이었지만 미운 정도 정이라고 자기와 친한 사람들이 한 명씩 두 명씩 죽어가는 장례를 수십 년 치르면서 여기까지 오면서 모세도 눈물이 나고 마음이 시렸겠죠 사람에 대한 원망, 답답한 상황에 대한 스트레스가 쌓이다가 궁극적으로 하나님께 대한 불신이 조금씩 생긴 거예요 이러다 우리 다 죽는 거 아니야 과연 하나님은 약속을 이루실 것인가? 참아왔지만 이제 모세도 조금씩 흔들렸어요 게다가 그들이 서 있는 것은 가됐습니다 38년 전에 바로 거기서 불평과 원망으로 순식간에 광야로 유턴당했던 그곳인데 아 거기 와서 출애급 2세대가 똑같은 불평과 원망을 하고 있으니까 모세가 덜컥 겁이 난 거예요 어? 우리 그런 거 있잖아요 좀 비슷한 상황에 처하게 되면 옛날에 상처가 막 생각이 나서 어, 똑같이 이 출애급 2세대도 다시 유턴되는 거 아니야? 못들어가는거 아닌가? 그래서 모세는 바위를 두번 내려치면서 이 백성들, 불평과 원망하는 백성들에 대해서 일단 좀 화가 났을까? 이것들아 너 지금 어떻게 되려고 이래? 제가 모세의 심정이 이해가 가요. 저는 우리 교회 창립학회까지 온지 12년 됐는데 저도 좀막 그럴 때가 있고 이 정도 했으면 좀 나들 좀 성숙하고 성령 충만하고 그래야 되는데 막왜 이런 일들이 일어나니? 그러나 저는 바위를 돌로 치지는 않았습니다 양재천 걷다가 돌을 발로 찬 적은 있지만 <웃음> 아, 다행히 저는 마스크를 쓰고 있었기 때문에 아무도 제가 누군지 <웃음> 우리 우명공동체 중에 아무도 본 사람이 없을 것이지 <웃음> 아, 모세의 그 심정은 이해는 갑니다 그리고 이 백성들 이 못난 것들 또지 부모들처럼 다시 광야로 유턴되면 어떡하나 하는 분노 또 하나님에 대한 그 섭섭함? 혹시 이러다 다시 하나님께서 우리를 유턴시키는 게 아닌가 하는 그런 두려움까지 합쳐졌을 거예요 모세의 인내심이 바닥이 났어요 이 인간적인 리더십은 무너지는 거예요 모세의 분노 밑에는 그 40년 광야에서 리더십을 하면서 온 탈진? 그런 불신이 깔려 있었던 거예요 사랑하는 성도 여러분 모세가 그럴 진데 우리는 어떻겠습니까? 과거의 아픔 때문에 하나님의 선한 계획을 의심하고 있습니까? 사람에게 지쳐서 과거의 재앙이 다시 돌아올 것 같은 그런 두려움이 있으세요? 하나님이 이제 우리를 영원히 이렇게 광야에서만 맴돌게 하다 끝낼 것 같은 두려움이 있으십니까? 그 생각을 떨쳐버리십시오. 이스라엘 백성들은 다시 광야로 돌아가지 않습니다. 38년 전 가데스와 지금의 가데스는 다릅니다. 너희가 나를 믿지 아니하고라는 하나님의 말씀은 모세와 아론 너희들마저 나의 신실하심을 믿지 아니하면 어떡하냐? 너희가 은근히 믿지 않으니까 백성들까지도 이세들까지도 이런 것이 아니냐 하면서 영적인 책임을 물으신 것입니다. 사람이 아무리 우리를 실망시켜도 여러분 우리는 하나님의 신실하심을 끝까지 믿어야 합니다. 하나님의 계획이 부정적인 사람들로 인해 좌절되지는 않거든요 그것을 믿어야 분노의 감정을 조급함의 감정을 내려놓을 수 있습니다 그것을 믿어야 우리 안에 있는 모든 불신과 섭섭함과 조급함이 씻겨져 나갈 줄로 믿습니다 어쨌든 약속의 땅으로 못들어갔기기 때문에 모세는 많이 낙담했을 것입니다 그렇지만 마음을 추스리고 일어나서 자신의 사명을 끝까지 감당하기 위해서 계속 이스라엘 백성들을 인도하며 이제 전진합니다. 이제 거기서 가나안 땅으로 올라가자면은 남쪽을 장악하고 있는 에돔 족속의 영토를 통과하는 게 가장 적합했습니다. 이 에돔이 누굽니까? 그 옛날 이스라엘의 조상이 되는 야곱의 쌍둥이 형 에서의 후손들이에요. 그래서 모세는 에돔 왕에게 사신을 보내면서 우리가 남이가 그러면서 혈연 관계를 강조합니다. 그래서 에돔 영토 내를 관통하는 더킹 사웨이 왕의 큰길이라는 유명한 그 당시 유명한 어, 대상들이 통과하는 도로죠. 우리나라로 치면 경부고속도로 같은 것입니다. 가장 크고 중요한 도로인데, 어, 거기 좀 통과하게 해 주십시오. 우리가 아무것도 건드리지 않고 조용하게 그냥 행진만 하겠습니다. 식량도 중간에서 먹지 않겠습니다. 그러나 에돔은. 그 요청을 아주 냉정하게 거절합니다. 그뿐만 아니라 수틀리면 무력 행위도 불사하겠다고 그렇게 엄포를 놓았습니다. 사실 에돔 왕의 입장도 이해는 가요. 이게 한 명, 두 명도 아니고 200만이에요. 게다가 무기를 들수 있는 장정만 60만이 넘는 병력이에요. 고대 사회그 정도 무력 병력을 동반한 대이동은 없었어요. 그 이스라엘 백성들의 지난 40년 동안의 행적은 그 당시 그 중동 지역이 아주 전설처럼 번지고 있었어요 도대체 어떤 민족이 저 강대국 애굽의 기마대를 다 수장시키고 나와가지고 며칠 살아남기도 힘든 저 광야에서 구름기둥 불기둥과 함께 다니면서 아무데도 식량과 생수가 없는데 하나님이 만나와 매출하기와 생수를 터뜨려서 먹이고 입히시면서 40년을 견딘 저 민족 무서운 민족이라는 것이 다 소문이 파다했어요. 그리고 모세는 뭐 자기들은 아무것도 건드리지 않고 조용하게 지나가겠다고 하지만 그 말을 어떻게 믿어요? 야곱의 후예들인데 <웃음> 사기꾼 전문가 야곱의 후예들의 전설을 아는데 우리가 남이가 그런데 더 무서워. 차라리 남이면 좋겠다. <웃음> 아, 아. 그리고 모세의 말이 진실이라고 해도 견물생심이라고 저 광야에서 고생하던 것들이 에돔 영토로 지나가다가 에돔의 부유한 이런 마을과 가축을 보면은 순식간에 눈이 뒤집어져 가지고 약탈자로 변하는 수 어떻게 하려. 그러니까 에돔 왕의 입장에서도 이해가 가는 거예요. 그러니까 에돔 왕은 군대까지 거들고 나왔어. 칼 들고 딱 돌아가. 안 돼. 하면서 국경의 문을 닫아 버렸습니다. 모세가 두번세번 번 간청해도 안 되니까 이스라엘 백성들은 낙담해서 에돔 땅을 우회하죠. 한참을 우회하게 됩니다. 아마 굉장히 낙심했을 것입니다. 물론 싸울 병력은 있었지만 하나님께서 일찌감치 에돔은 건드리지 말라고 하신 땅이에요. 결국 헌홍의 길로 갈 수밖에 없었다고 돼 있는데 성경 다른 본문에 보면 이 일로 인해 이스라엘 백성들이 마음이 많이 낙담되었다. 마음이 많이 상했다고 돼 있어요. 슬펐겠죠. 하나님이 야속하기도 했을 거예요. 광량생활 마지막 40년인데 마지막 해에는 뭐가 좀 나아져야 되는데 인생이 나한테만 이렇게 힘든 건가? 마지막까지 왜 이렇게 힘이 드나? 여러분 중에 혹시 사업 때문에, 자식 때문에, 병 때문에 오랜 광야 생활에 있었는데 이제 광야에서 나올 때쯤 된것 같은데 마지막까지도 힘든 분 계십니까? 어찌해 마지막까지도 하나님께서 이렇게 우회 도로로 돌리시나? 노력해도 안 되고 빌어도 안 되는 애돔 같은 태산 같은 장벽이 여러분에게 돌아가라고 합니다. 서러우십니까? 절망스러우십니까? 이스라엘 백성들이 그랬을 거예요. 우리가 안 그래도 우회길로 돌아가게 할 때는 답답한데 특히 광야생활 40년 마라톤으로 치면 마지막 구간인데 이렇게 뺑뺑 돌아가게 할 때는 더 마음이 조급합니다. 여러분 마라톤 40km 뛰었는데 이제 마지막 1, 2km만 더 뛰면 되는데 갑자기 길이 옆으로 확 꺾어지면서 눈앞에 보이는 직선거리가 아닌 한참을 돌아가게 할때 얼마나 마음이 답답하겠어요. 이때 우리가 하지 말아야 될 질문은 주님 제가 뭘 그렇게 잘못해서 마지막까지 광야가안 끝나나요? 그 질문하지 말고 주님 제가 마지막까지 배워야 되는 레슨이 무엇입니까? 를 질문하셔야 돼요. 기브리서 10장 36절을 보세요. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 받기 위함이라. 인내는 그냥 생고생이 아니라 받기 위함이라. 그래서 믿음과 인내는 같이 가는 거예요. 여러분 믿음의 사람입니까? 인내 사람입니다. 성경에서 믿음이 성취되는 그 과정에서 순식간에 만들어주는 경우는 한 번도 없었어요 전부 인고의 세월을 통해서 하나님이 우리 안에 인내를 키우셨어요 인내는 언제 키워집니까? 하나님의 노를 통해서 키워져요 하나님의 노가 지금 안 된다는 것이 영원히 안 된다는 게 아닙니다 이 문이 아니라는 것이 다른 모든 문도 닫힌다는 건 아니에요 인내가 힘든 것은 비전과 현실이 너무 다르게 가기 때문에 절망스러운 거예요. 진정한 믿음은 이때 영그러지거든요. 현실적으로 봐도 될것 같으면 무슨 믿음이 필요해요? 현실적으로 봐도 안될것 같으니까 영의 눈을 뜨는 거고 그래야 믿음이 생기죠. 사실 그런데 이 에돔이라는 마지막 스테이지의 시련은 방금 전에 있었던 무리바 반석 사건과 관련이 있어요. 광야생활 40년 동안 이스라엘 백성들이 그 겪는 이 문제 패턴이 비슷했어요. 어떤 위기가 왔을 때 감사하고 간구함으로 알았으면 되는데 위기가 올 때마다 불평과 원망부터 먼저 하다가 계속해서 문제가 더 커지는 이 패턴이 계속 반복됐거든요. 출애굽 1세대가 그러다가 죽었는데 출애굽 2세대도 부모한테 배운 못된 버릇으로 똑같이 어프로치를 하니까 하나님께서 이제는 이 출애굽 2세대에게 한번더 인내의 시험을 주신 거예요 약속의 땅으로 돌아가기 전에 강인한 믿음을 한번더 가르쳐주기 위해서 에돔 왕의 장벽을 허락하신 것입니다 그러므로 하나님이 허락하신 시험에는 낭비가 없어요 이 시험이 얼마 안 있어서 빛을 발합니다 에돔왕 때문에 길을 한참 돌아가는 그 인고의 세월을 쌓으면서 그들에게는 믿고 인내하는 그 내성이 생겼어요. 가나안땅 들어가자마자 첫 번째 치른 전투가 여리고성 전투인데 그 전투 어떻게 치렀는지 기억나시죠? 7일 동안 뺑뺑 돌기만 하면서 치렀어요. 얼마나 여리고 병사들이 조롱하고 그랬겠어요. 그런데도 그걸 참고 그 젊은 출려급 2세대가 인내하며 7, 7일 동안에 계속 돌수 있는 인내가 어디서 왔을까요? 저는 이애동무왕 사건 때 축축된 거라고 봅니다 바로 그 전에 예방주사를 호되게 맞았기 때문에 야뭐 우리가 애돔길도 한참 돌았는데 열이고성 7일은 일도아니오 그러면서 그냥 돈 거죠 하나님께서 우리에게 주시는 이 인고의 테스트는 반드시 그 다음 스테이지의 축복을 위한 예행 연습인 줄 믿습니다 우리가 운전하고 가다가 길이 막히면 우회하라는 표지판이 나오면 속상하죠 특히 명절 때 어디 가면 이렇게 좀 빨리 가고 싶은데 고속도로에서 내려서 국도로 한참 뺑뺑 돌릴 때는 속상합니다. 그때는 100% 도로 수리공사하거나 확장공사하거나 지하 배관공사하거나 어딘가 공사 중에 하나님께서 우리를 돌리실 때는 100% 하나님께서 어딘가를 공사 중입니다. 가장 먼저 우리 안에 내면세계 공사 중이십니다. 그러므로 우리는 이거 언제 끝나냐 자꾸 시계를 보는 게 아니라 아까 뭐라 그랬죠? 영의 눈으로 우리의 내면을 보십시오. 우리 안에 하나님이 아직 기뻐하지 않는 것이 남아 있는가? 이거를 이제 성령의 눈으로 하나씩 체크를 하는 거예요. 하나님께서 왜 우리에게 시간이 걸려서 돌아가게 하십니까? 우리 안에 있는 이 나쁜 습관들이 수식간에 형성된 게 아니라 시간이 걸려서 형성됐거든요. 제거하는데도 시간이 걸려요. 불평하고 원망하는 습관 하나님의 권위에 도전하는 이런 습관 죽었으면 좋겠다는 이 나쁜 말보로 이런 것들을 제거하십니다 이런 모든 것들은 결코 약속의 땅에 가지고 들어갈 수 없는 영적인 종양과도 같은 거예요 이건 제거해야 되는 거예요 그래서 이광야 탈출이 마지막까지 늦어지는 것은 이 영적인 종양을 하나님이 끝까지 제거하시는 거예요 여기에 우리가 적극적으로 순종하며 협력을 해야 돼요 나만 공사하십니까? 나와 관련된 수많은 사람들도 다 공사하세요. 그가나안땅 사람들도 공사하셨어요. 그래서 가나안 땅을 직접 공격할 때는 보니까 기생랍이 그랬잖아요. 이 땅의 모든 사람들이 당신들을 두려워한다. 하나님께서 거기 또 준비하고 계셨던 거예요. 그리고 땅도 준비하셨어요. 이스라엘 백성들이 이렇게 돌아가서 가나안 땅을 치고 들어갔을 때 만나가 그쳤는데 정확하게 그때부터 가나안 땅이 추수되었다 그랬어요. 그러니까 일찍 돌아갔다면 큰일 날 뻔한 거예요 하나님께서 늦추시는 것은 지각이 아니라 정확하게 타이밍을 맞추시는 것인 줄 믿습니다 조급하지 맙시다 천천히 가시는 것 같지만 때만 되면 질풍같이 움직이실 것입니다 때로는 하나님의 역사가 눈에 보입니다 그렇지만 대부분 눈에 안 보입니다 우리에게 보이지 않는 곳에서 하나님이 작업하고 계십니다 기도하는 사람은 하나님의 일하시는 소리가 들립니다 기도하지 않으면 안 들리니까 불안한 거죠 새벽기도 열심히 합시다 하나님께서 무대 뒤쪽에서 열심히 일하시는 그 하나님의 삽소리를 듣고 싶다면 기도합시다 구정연휴전 특별 새벽기도 시간 설교에서 제가 진주 이야기 해드렸죠 모든 보석이 육지에서 나오는데 진주만 바다에서 나옵니다 어떻게 진주가 만들어집니까? 조개의 그 연한 살 속으로 들어오는 모래를 그 따가운 모래를 조개가 뱉어내지 않고 끝까지 품었을 때 시간이 지나고 압력이 가해지면서 영롱한 진주가 완성되는 것처럼 우리의 약한 마음 속으로 고난이 밀려올 때 우리가 그 고난을 뱉어버리지 않고 예수님의 십자가 바라보면 주님처럼 끝까지 견딜 때 우리 안에서 진주와 같은 예수님의 인품이 형성이 되고 우리는 약속의 땅을 차지할 만한 영적 거인이 되는 것입니다. 요한계시록에 보면 천국 문이 다 진주로 만들어져 있다고 했어요. 그 천국 문은 저와 여러분이 언젠가 통과할 문입니다. 우리 주님께서 고난을 이겨내신 우리 주님께서 먼저 통과하신 그 문이고 천군 천사들이 우리를 맞이하실 그 문이 진주예요. 모든 고난을 예수님과 함께 두려워하지 않고 통과했던 승리했던 우리 성도들이 들어갈 문이 진주문입니다. 그러므로 그 진주문을 함께 통과할 저와 여러분은 이 고난 앞에서 좌절하지 말고 끝까지 함께 인내합시다. 우리가 함께 있기 때문에 같은 교회이기 때문에 우리는 이겨낼 수 있습니다. 나만 어렵겠습니까? 다 어렵습니다. 그리고 새벽이 오기 전에 어둠이 절정에 달한다는 거 아시지 않습니까? 새벽이 서서히 오지 않더라고요. 제가 옛날에 30대 목사때 조기 축구 한번 해본 적이 있는데요. 7시에 했던다고 이렇게 지난 그 전날 기상 예보를 들었기 때문에 우리는 캄캄한데 6시 반부터 나가서 몸풀고 다 이거 유니폼 입고 준비하고 있는 거예요. 그러면서도 좀 그런 아니 그러 해안 뜨면 어떡하지? 우리가 뭘 믿고 이 시간에 와서 그냥 캄캄한데 다 이러고 있는 아 그런데 정확하게 해가 떠요. 순식간에 떠버리더라고요 여러분 우리가 기상청 날씨예보도 믿고 마지막 순간까지 믿고 준비를 하는데 우리 하나님의 말씀을 끝까지 믿어야 되지 않습니까? 새벽 여명이 밝아오기 전에 그렇게 캄캄해도 우리는 말씀을 믿고 견뎌야 됩니다 야고보서 1장 12절을 보세요 시험을, 시험을 참는, 참는 자는 복이 있나니, 복이 있나니. 이는 시련을, 시련을 견뎌낸 자가, 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 시험을 참는 자와 주님을 사랑하는 자가 똑같은 사람이 여러분 시험을 어떻게 참을 수 있어요? 예수님을 사랑하면서 참는 거야. 이제는 더저야안 되겠다. 이제더 이상 못 가겠다. 이제는 손 털자 싶을 정도로 힘든 때가 지금이라면 지금이 인내할 때예요. 이제 약속의 땅이 코앞에 왔습니다. 오랜 연단의 시간이 끝나는 마지막 연단의 시간입니다. 이럴 때 생각을 복잡하게 하면 안 돼요. 이때 생각을 단순하게 하고 하나님의 뜻을 믿고 주님 사랑합니다. 끝까지 이것을 의심하지 않겠습니다. 라고 결승태이프를 향해 달려나가십시오. 어느 순간에 캄캄한 어둠이 사라지고 저 여러분 앞에 빛나는 여명의 약속의 땅이 열릴 줄 믿습니다. 우리는 그런 강인한 믿음을 가진 성도들인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 광야 후반기 마지막까지 그들에게 주어진 연단에는 이유가 있었습니다. 주님 지금 광야 마지막을 가면서 지치고 쓰러져 백기를 던지고 싶은 분이 있다면 포기하지 않게 하여 주옵소서. 나를 사랑하시는 하나님을 끝까지 믿고 인내해서 결승테이프를 끊게 하옵소서 약속의 땅 코앞에 우리가 와있음을 믿습니다
0: 절망하지 않게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘